0: Olá, é, muito obrigada por estar aqui escutando essa live, que como eu avisei, o estilo é low-tech, o estilo é caseiro, o estilo é bem minimalista. É, acho que eu consegui um arranjo razoável aqui para fazer isso, pelo menos de um jeito que todos possam, possam me ver e ouvir bem. O tema que eu quero tratar é o mesmo tema que a gente tem tratado recorrentemente todos esses dias, é sobre a pandemia e sobre a crise, a crise global e, sobretudo, a crise que está prestes a engolir o Brasil. Não vai demorar muito, é uma questão de dias. É, a pandemia, a maneira como ela se manifesta, como todos vocês têm acompanhado, ela vem de mansinho, ela vem é, sorrateiramente, ela vem no escuro. E de repente ela aparece e os casos começam a se amontoar, e a se amontoar, e a se amontoar, e as pessoas começam a entrar em pânico. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa: o pânico não serve a ninguém e não adianta nada. Então, antes de entrar no tema economia, eu queria, por favor, fazer um apelo às pessoas, um apelo que eu fiz hoje no Twitter: quer dizer o seguinte. Ontem saíram algumas notícias e houve um pronunciamento do, do Trump a respeito da hidroxicloroquina, é, do sulfato de hidroxicloroquina. Por favor, não comprem esse remédio. Esse remédio está sendo estudado por médicos, por cientistas, como um possível tratamento junto com um antibiótico fortíssimo que se chama azitromicina é, para o tratamento dos casos severos de COVID-19. Mas pelo amor de Deus, não saiam comprando esse remédio, ele é tóxico, ele não é um remédio para ser tomado sem orientação médica, e mais do que tudo, ele é um remédio que muita gente precisa tomar. Muita gente, todas as pessoas que têm doenças autoimunes ou que sofrem de lúpus eritomatoso, pelo amor de Deus, deixem esse remédio disponível nas farmácias para as pessoas, porque ele já começou a sumir e ninguém pode tomar esse remédio sozinho. Feito esse apelo, vamos à pandemia. O que está acontecendo? A gente sabe, e aqui vem o espírito low-tech desse live. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Isso aqui são os gráficos que mostram a história do achatamento da curva. A curva em roxo que aparece aqui é o que acontece com a epidemia se nós nada fizermos para tentar achatar a curva. Isso é, se nós nada fizermos e deixarmos a epidemia correr, ela chega a um pico, depois ela começa a sumir, toda epidemia é assim, mas o problema desse pico, onde está a setinha roxa aqui, é que ele sobrecarga o sistema de saúde. E exatamente o que a gente quer evitar é uma sobrecarga do sistema de saúde. Eu pus o gráfico bem na minha frente para que todos vocês pudessem ver. O que, o que as medidas extraordinárias estão tentando fazer é tornar a curva roxa a curva verde desse gráfico daqui. Naturalmente isso significa, como vocês podem ver pelos picos, que vai se demorar muito mais tempo para chegar no pico e vai se demorar muito mais tempo para sair do pico do que se a gente simplesmente deixasse a epidemia correr solta o que não é de forma nenhuma uma ação responsável por parte de nenhum governo. É essa medida daqui, esse achatamento da curva, a transformação da curva roxa na, na curva verde, que está fazendo com que as medidas sanitárias que estão sendo tomadas tenham um efeito tão, mas tão forte sobre as economias que não há precedentes e não há nenhuma comparação histórica para isso. Eu tenho falado disso há semanas, é, algumas pessoas acharam que essa mensagem era excessivamente alarmista, que essa mensagem destoava do senso comum e, portanto, é, eu estava exagerando, essa mensagem era exagerada. Pois bem, a gente está vendo agora que não é. Tem vários países com as fronteiras fechadas, a gente está tendo vários anúncios em série por parte dos governos de medidas absolutamente inéditas para conter o estrago do que vem por aí. E o estrago é grande. Só aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, é, para in, início de conversa, só aqui já houve um repique enorme dos pedidos de seguro-desemprego e esses pedidos vão aumentar muito nos próximos dias e principalmente na próxima semana. A gente vai ver algo que a gente nunca viu nem mesmo na crise de 2008. Porque, como eu disse, é uma parada súbita e não é uma parada que se dissipa rapidamente. E aqui eu entro um pouco no tema economia, mais diretamente no tema Brasil. O governo brasileiro tem insistentemente, hoje mesmo, um dos assessores do ministro da Fazenda, o Adolfo Saxida, disse que essa é uma crise de curto prazo. Ele não está entendendo essas curvas aqui. Essa crise não é de curto prazo. Se você tiver um mínimo entendimento do que significa achatar a curva, você tem naturalmente um entendimento de que essa é uma crise que dura vários meses até se alcançar o pico da epidemia e vários meses até você sair do pico da epidemia. A epidemia mal chegou no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já tem registrados hoje praticamente 14 mil casos. Isso está mudando a cada minuto, pode ser até que essa informação que eu acabei de passar a vocês esteja defasada. No Brasil, tem mais de 650 casos nos últimos 10 minutos em que eu olhei. E, no Brasil, a gente sabe que os testes estão sendo limitados e estão sendo feitos exclusivamente em pessoas que têm sintomas. Portanto, tem muita gente, inclusive, possivelmente, muita gente com sintoma por aí que está infectado pelo vírus que pode disseminar o vírus, que pode passar o vírus para pessoas vulneráveis e que continuam tratando essa doença como se ela fosse uma mera gripe ou como se ela não fosse tão importante assim. Essas mensagens, esse tipo de mensagem cruzada tem vindo diretamente do governo e é uma irresponsabilidade o Adolfo Saxida dizer que a crise é uma crise de curta duração. Ela não é de curta duração. Nesse espírito de não ser de curta duração, o nosso problema é o seguinte, pegando o gráfico das curvas epidêmicas e colocando eles de cabeça para baixo, é só botar, botar o gráfico de cabeça para baixo, a curva roxa agora é o que pode acontecer com o PIB do Brasil se as ações forem insuficientes, se não houver ações suficientes para conter os estragos da crise. E a curva verde é a curva que poderá prevalecer caso o governo tome as medidas necessárias para é, achatar a curva da recessão. Essa é a outra curva que tem que ser achatada. Sim, a curva da epidemia tem que ser achatada junto com ela da recessão. No caso da curva da recessão, a gente já viu, apenas nas últimas 48 horas, uma revisão brutal de cenários por parte de bancos, instituições financeiras, é, institutos de pesquisa, entre outros. Essas revisões foram subitamente, num período de 10 dias, de taxas de crescimento de ao redor de 1,5%, 2%, 2,5% nesse ano, hoje, para uma recessão. Tem gente falando em recessão de 2%, tem gente falando em recessão de 3%, significa contração do PIB nesse montante. Eu tenho falado em uma recessão de pelo menos uns 6%, dada a gravidade da crise. E dado o quadro que se apresenta de autoridades que estão praticamente inertes frente à gravidade dessa situação, uma ressalva: é importante reconhecer que há 10 dias, um pouco mais de 10 dias, o Paulo Guedes insistia nas reformas de médio prazo como a solução. A gente hoje sabe que houve uma mudança radical de pensamento por parte do ministro e ainda bem que isso aconteceu. Aconteceu no meio de muita luta e de muita gente falando ao mesmo tempo e de muita gente insistindo, mas o fato dele ter mudado de ideia é uma grande coisa nas circunstâncias em que a gente está. Reformas, sim, não agora. Elas não são a solução para o que a gente tem agora. Para o que a gente tem agora, a gente precisa enfrentar essa crise olhando... Quem vai ser mais diretamente afetado por essa crise? Essa crise é uma crise sanitária, é uma crise de saúde. Então, é evidente que a primeira coisa que tem que ser feita aqui é uma destinação vultosa de recursos para o SUS. O Ministério da, da, da Economia está falando de, ainda de números muito modestos para o que o SUS vai precisar. No cálculo que eu apresentei, no artigo que eu publiquei no Estadão, Nessa semana, no último dia é, 18 de, de, de março, foi, foi um cálculo em que eu é, estimei uma necessidade de mais ou menos 50 bilhões de reais para o SUS. Pode ser que precise mais, dada a epidemia e como ela se manifesta. É um vírus imprevisível, é um vírus que afeta sim idosos, sim pessoas com condições de saúde pré-existentes, mas afeta também pessoas jovens. Aqui nos Estados Unidos, um terço dos casos hospitalizados são pessoas na faixa etária entre 20 e 44 anos. Pelo amor de Deus, não percam isso de vista. Essa é uma doença séria e, como eu disse, imprevisível. Ela tem diversas manifestações, manifestações clínicas, Pode parecer um caso leve, um caso resfriado para alguns, mas para uma outra pessoa pode acabar numa, numa síndrome respiratória que requer ventilação mecânica. Portanto, não é brincadeira o que a gente está falando aqui e a gente sabe que o SUS não tem os recursos disponíveis hoje, inclusive porque vários foram cortados em anos recentes para lidar com algo dessa magnitude. Então, o que precisa fazer para o SUS é muito e envolve contratação de pessoal envolve me... contratação de médicos, de enfermeiros, de cuidadores, envolve é, compras de equipamentos, principalmente de equipamentos sofisticados, equipamentos que possam dar o é, um tipo de suporte que os pacientes vão necessitar quando eles começarem a aparecer aos borbotões nas portas dos hospitais. Isso vai acontecer no Brasil, isso está acontecendo em toda parte. Portanto, não dá para exagerar a gravidade disso e o quanto de recurso que tem que ser destinado ao SUS nesse momento. Uma outra parcela é, da, extremamente importante, uma outra parte extremamente importante, é a parcela da população em situação de vulnerabilidade. E, e por vulnerabilidade entendam, são mais ou menos dois terços da população brasileira, é muita gente, é muita gente que vive em condição precária, é muita gente que não tem renda, é muita gente que é informal, é muita gente que trabalha é, em funções que provavelmente serão paralisadas uma vez que o governo brasileiro e os diferentes estados comecem a tomar as medidas drásticas que a gente está vendo ao redor do mundo, então essas pessoas têm que ser atendidas. O governo fez um primeiro movimento em relação ao Bolsa Família e algum movimento em relação às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas que não recebem Bolsa Família. Vamos entender do que se trata aqui. O que o governo anunciou para o Bolsa Família é muito pouco. Não dá conta do recado. O governo precisa, no mínimo, de alargar imensamente o programa Bolsa Família para que ele possa abranger muito mais gente do que ele abrange hoje, inclusive porque o, o governo havia cortado o Bolsa Família anteriormente em termos de abrangência. E o governo precisa também dar, no mínimo, um aumento do benefício de 50% por um período prolongado. A gente não está falando aqui de três, quatro meses, como disse o governo. Lembrem da curva epidêmica e da maneira como você achada. Você precisa aumentar... É, o, o, dar o aumento para o benefício e estendê-lo por pelo menos 12 meses. Aqui nos Estados Unidos, o, o cenário com que se trabalha para pensar as medidas econômicas é um cenário de duração de 12 a 18 meses até alguma normalização da economia. É assim que a gente tá, tem que estar tá pensando no Brasil também. Outro ponto fundamental. O governo anunciou é, uma renda básica eu que alguns de nós economistas e sociólogos, Marcelo Medeiros foi uma pessoa que trouxe esse termo à tona, eu tinha trazido outro termo, mas eles basicamente significam a mesma coisa, uma renda básica emergencial é, tem que ser instituída. O, o governo falou num valor de 200 reais para todas essas pessoas que não são assistidas hoje pelo programa Bolsa Família. 200 reais é pouco. Na conta que eu tinha feito para o artigo do Estadão, eu tinha falado em 500 reais. Somando os 500 reais com, com os 50 bilhões de reais para o SUS, com mais é, uns 30 bilhões para ajuda setorial imediata, para que as empresas não saiam demitindo no setor de serviços, que vai ser o setor que vai ser mais afetado, para que a gente não veja um desemprego em massa, que pode provocar um caos social no país. Então, para evitar que isso aconteça, pelo menos 30 bilhões destinados a esses setores. Porque, sim, nós estamos correndo o risco de, de ter uma convulsão social, como a gente poucas vezes viu nesse país, talvez nunca tenha visto, caso o governo não tome as medidas cabíveis. Em relação ao montante do benefício que deveria ser dado às pessoas em, em situação de vulnerabilidade sem o Bolsa Família, eu pensei primeiramente em 500 reais e hoje eu fiz uma conta só para ver quanto dava se, se a gente fizesse, ao invés de 500 reais, se a gente desse uma renda básica emergencial de mil reais para cada uma dessas pessoas que constam do cadastro único como é, pessoas que não recebem Bolsa Família e que têm situação precária. São esses tais, desses 36 milhões de pessoas. É né? muita gente. A gente sabe exatamente quem elas são porque elas estão cadastradas e elas estão registradas. Se a gente fizer essa conta com os mil reais, que tem é um valor muito próximo do que é o salário mínimo hoje, a gente tem, somado tudo que eu falei aqui, somado o aumento do Bolsa Família, com o que precisa para o SUS, com a ajuda setorial, com mais R$ reais por mês, durante 12 meses, para os 36 milhões de desassistidos, a gente está falando aqui num valor equivalente a 7 pontos percentuais do PIB. Oh, é enorme, o país vai quebrar, meu Deus do céu, de onde vai tirar o dinheiro? vai tirar o dinheiro emitindo dívida. Vai emitir dívida no valor de 7% do PIB. Ah, mas esse é um montante que o país não consegue aguentar? Essa é uma situação de guerra. Eu não sou a primeira pessoa a falar isso. A Angela Merkel eu disse isso na Alemanha outro dia... O presidente Macron da França disse a mesma coisa outro dia. Se a gente for comparar os valores que foram gastos em situação de guerra pelos países envolvidos na guerra, a gente estava falando ali de emissões de dívida de mais de dois dígitos em pontos percentuais. Portanto, 7% do PIB para conter o que pode ser um estado de calamidade total que leve muita gente a morrer, que não morreria em outras circunstâncias, não é nada. A gente está falando de uma situação de vida ou morte aqui. Não é uma situação qualquer, não é um cenário de normalidade, não se trata de gastança e nem de dizer que isso é uma heterodoxia maluca, como muita gente tem dito. Não, isso se trata de uma questão humanitária, é uma questão de vida ou morte para muita gente, como eu, te, como eu tenho insistido e como eu vou continuar a insistir. Críticos estão por aí aos montes, mas também tem consensos sendo formados. Eu prefiro é, me atrelar e me associar aos consensos do que estão sendo formados do que aos críticos. Eu acho que os críticos, infelizmente, ainda não entenderam a gravidade da situação ou, se entenderam, estão fingindo não entender e eles não importam. O que importa, na realidade, é que há um consenso se formando no Brasil em torno da urgência, em torno do que é preciso fazer. E esse consenso fundamental, ele precisa ganhar mais vozes, ele precisa ganhar mais suporte. Porque tem que haver pressão da sociedade em cima desse governo, para que esse governo faça o que é preciso fazer. Não é possível ter um assessor do Paulo Guedes dizendo que o cenário é de uma recessão curta, ou é um cenário nem de recessão, porque o, o, o número com o qual eles estão trabalhando é de estagnação para o ano. Isso é de uma irresponsabilidade tremenda. Então, precisa haver essa pressão e precisa haver essa pressão em cima das pessoas. Por fim, eu quero fazer um comentário final a respeito das reservas internacionais, porque muita gente me perguntou sobre isso. Não é o momento de utilizar reservas internacionais. A gente ainda pode vir a ter que fazer isso em circunstâncias excepcionais, porque a gente não sabe o que vem dessa crise. Paradas súbitas, elas não vêm sem consequência. Elas têm consequências sobre desemprego, elas têm consequências sobre uma porção de coisas que a gente falou aqui, mas elas também têm consequências que podem levar a uma quebradeira de empresas, a uma quebradeira de bancos, a uma crise financeira muito grave e que só exacerba e multiplica uma situação já inicial muito, muito complicada. Então, alguma munição a gente tem que guardar. E hoje, essa munição para nós são as nossas reservas internacionais. Então, o que eu defendo é, aumenta a dívida, porque esse é o momento de aumentar a dívida. Outros momentos históricos nossos, que não foram momentos de aumentar a dívida, nós acabamos fazendo isso e fomos para um caminho errado. Não é disso que a gente está falando agora. A gente está falando agora de um momento absolutamente excepcional. Muito obrigada por ter escutado. Muito obrigada por ter estado aqui comigo durante essa live. Eu pretendo continuar a fazer mais é, dessas, dessas lives. Elas serão todas low-tech. Se eu precisar usar mais disso daqui com pilô, que foi como eu desenhei esse gráfico. Assim será. O principal não é esse. O principal é passar o um recado. E volto a dizer e volto a insistir. Não comprem sulfato de hidroxicloroquina. Hidroxiclo cloro Por favor, não comprem esse remédio. Deixem esse remédio para quem precisa. Muito, muito obrigada. Até a próxima.